0: Wir haben in China eine Titelinflation. Jeder möchte ein Manager sein. Es geht nicht darum, jemanden oder etwas zu managen. Es geht nur darum, das Wort Manager oder Senior Manager oder Direktor, je höher, desto schöner, wir nennen das dann auch Pimpio Title, auf der Visitenkarte stehen zu haben. Wenn dann ein deutsches Unternehmen sagt, ja, wir suchen einen Ingenieur, das Problem ist, das äh, suggeriert eine sehr juniore Vakanz. Da bewerben sich die Leute dann nicht drauf. Personalwelten. Der Podcast mit Nikolas Bux.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von Fraser Jones, die führende national und international auf HR spezialisierte Executive Search und Recruitment-Beratung. In der heutigen globalisierten Welt ist es für viele Unternehmen, ganz besonders für große Mittelständler in Deutschland, unerlässlich, auch in China aktiv zu sein. Aber wie rekrutiert man dort erfolgreich Mitarbeitende? Welche Besonderheiten gilt es zu beachten? Und wie können die ja existierenden durchaus großen kulturellen Unterschiede überwunden werden? All das und noch viel mehr, darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Und es gibt ganz viele Tipps und Einblicke und vielleicht auch den ein oder anderen Trick, wie man das macht. Wenn ihr also auf der Suche nach Mitarbeitenden in China seid oder einfach nur etwas über die Besonderheiten des chinesischen Arbeitsmarktes erfahren möchtet, dann seid ihr hier genau richtig. Denn mein Gast ist Miriam Wickersheim, eine absolute China- und HR-Expertin. Schön, dass du da bist, Miriam.
0: Hallo Nick, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist Geschäftsführerin der Direct HR Limited. Das ist eine auf genau das, worüber wir heute reden, spezialisierte Beratertruppe, hast und wen wundert's, ein Doppelstudium absolviert, Sinologie und BWL und lebst seit ja, über 15 Jahren im Land der Mitte. Erst in Peking und ja, da hast du dann auch die Uni besucht, bist dann aber auch weitergezogen in die große Stadt Shanghai. Vollblutberaterin sagst du über dich, sagen aber auch andere von dir, und du hast ja so 10, 12, 13 Jahre hauptsächlich Mittelständler in allen HR-Belangen beraten, die man, wenn man das Thema China angeht, irgendwie wissen muss. Ja? Informationen über den Arbeitsmarkt als solches, Employer Branding, Recruiting und so weiter und so fort. Und du bist, das finde ich ein schönes Bild, auch ein, ein Brückenbauer zwischen Kulturen und zwar nicht nur im Bereich Wirtschaft und Business, sondern auch in karitativen Projekten. Da bist du sehr, sehr aktiv. Also insofern freue ich mich umso mehr dich hier zu begrüßen. Aber vielleicht möchtest du uns kurz auf Chinesisch begrüßen.
0: Aber gerne. Auf Chinesisch würden wir kurz und knapp sagen: Nysemen Chensha Men Da Jia Das bedeutet im Prinzip, meine Damen und Herren, hallo.
1: Auch das ist ja nett. Und wenn man aber so viel China irgendwie im Blut und im Herzen trägt, frage ich mich immer, woher kommt das? Woher kommt das bei dir, diese unbändige Passion und dann auch Profession für das Thema China?
0: Das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, ich hatte damals zum Beginn meines Studiums keine große Strategie, der ich gefolgt bin, sondern ich hatte mir einfach überlegt, ich möchte international, ich möchte global arbeiten und habe mir darum ein Studium ausgesucht, was mich ja so breit wie möglich aufstellt. Chinesisch, Sinologie und ein gutes, klassisches BWL-Studium. Am Ende des Tages dachte ich mir, damit kannst du auf der ganzen Welt arbeiten. Ja, aber ein irgendwann kam
1: doch dann der, der, der Kick.
0: ne? Irgendwann? Genau, der Kick kam in China. Und als integrierten Teil des Studiums sind wir dann auch alle anderthalb Jahre nach China gegangen. Ich bin anderthalb Jahre nach Peking. Ich habe ein Semester auf der Tsinghua University in Peking studiert. Ich habe Sprachunterricht genommen und ein Praktikum bei der Deutschen Außenhandelskammer in Peking gemacht und habe da wirklich in jungen Studienjahren China und Peking erfahren können für mich und habe damals schon festgestellt, hier spielt die Musik, hier spielt die Zukunft, hier ist alles möglich. Und das ist auch immer noch eine Meinung, die ich stark vertrete. Der chinesische Markt ist groß, der chinesische Markt hat immer noch, damals mehr, heute immer noch unglaubliches Wachstumspotenzial. Wenn jemand etwas kann und bereit ist, die Ärmel hochzukrempeln, kann er oder sie wirklich alles erreichen. Und das hat mich damals so bewegt und so motiviert. Ich habe Personen kennenlernen dürfen, die wirklich durch, durch Ideen, durch Inspiration, durch sich Trauen, durch sich etwas wagen und harte Arbeit wirklich alles erreicht haben, was sie wollten in unglaublicher Geschwindigkeit und habe dadurch auch für mich festgestellt, die Barrieren, die es gibt, sind eigentlich nur in unseren Köpfen, eventuell noch in der Gesellschaft vorhanden und äh, hatte mich daraufhin ähm, entschieden, dass ich direkt nach meinem Studium wieder zurückkehren wollte nach China. Und so war es dann auch. Nach dem Abschluss habe ich meine Eltern geküsst, habe mir ein One-Way-Ticket zurück nach Peking gekauft ähm, und bin dann erstmal wieder nach Peking geflogen mit zwei großen Koffern und sonst nichts. Ähm, habe ein, zwei Wochen bei einer Freundin auf der Couch gewohnt mir eine Wohnung gesucht, den ersten Job gesucht, eine Katze adoptiert. Und das war 2008. Seitdem bin ich dort geblieben.
1: Hm. Aber du hast es so im Nebensatz eben gesagt. Und ich habe ja auch viel mit äh, Studierenden an der Hochschule zu tun. Und äh, einige wenige lernen Chinesisch. Und die, die es lernen, sagen, es ist wahnsinnig schwierig. Und jeder, der irgendwie Sprachen lernt, äh, zollt den Personen, die Chinesisch sprechen können, extrem hohen äh, Respekt. Äh, wie hast du das geschafft? Weil du sagst, das, ich habe einfach mal Chinesisch gelernt. Äh, was war denn dein Weg zum Chinesisch? Und was war so die, die großen ja, äh, dicken Bretter, die du da in der Sprache erstmal bohren musstest?
0: Ja, eine gute Frage. Ähm, Chinesisch ist keine sehr komplexe Sprache. Es ist im Prinzip eine Bausteinsprache. Die Grammatik ist sehr einfach zu verstehen und auch sehr einfach anzuwenden im Vergleich zum Beispiel zu unserer deutschen Sprache, die wesentlich komplexer ist. Ähm, Chinesisch ist eine Sprache, in der man Fleißarbeit leisten muss. Das heißt, man muss die Worte Auswendig lernen, man muss die Schriftzeichen schreiben lernen. damals also haben wir mit lernen, Stiften wie Vokabeln, Vokabeln lernen. lernen. Aber schlimmer, auch schreiben. Und ähm, damals äh, äh, haben wir wirklich noch mit der Hand geschrieben, nicht mit dem Handy oder der Tastatur. Das heißt, äh, die schwielen an den Fingern vom ewigen Schriftzeichen zeichnen. Ähm, äh, daran kann ich mich gut erinnern. Generell Personen, die ein gutes... Äh, Musikgehör haben, haben es leichter. Dazu gehöre ich leider nicht. Ähm <lacht> Aber generell, ja, es ist eine Fleißarbeit. Es ist eine Fleißsprache. Ob ich das heute noch jemanden empfehlen würde, das ist eine gute Frage. Generell, die Chinesen sprechen immer besser Englisch. Und auch heutzutage die technologischen Entwicklungen, Apps werden immer besser. Wir sind nicht weit davon entfernt, dass man wie bei Star Trek einen äh, Paralleldolmetscher in der, Hand, in der Tasche im Handy mit sich trägt. Gleichzeitig wird es von den Chinesen sehr respektiert und geachtet, wenn man die Sprache spricht und auch nur dadurch lernt man wirklich die Kultur kennen.
1: Es wäre nämlich meine Frage gewesen, die ich noch mal etwas zuspitze, in China als deutscher irgendwas zu machen, zu tun, ohne wirklich chinesisch zu können oder einen Dolmetscher dabei zu haben und einfach auf sein ja, internationales, vielleicht äh, beruflich professionalisiertes Schulenglisch zu vertrauen. Geht das gut?
0: Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Ähm, ein deutscher oder ein anderer westlicher Ausländer würde selten in einer rein chinesischen Firma arbeiten, sondern in westlichen Firmen, in WUFIs oder in Joint Ventures. Dort sprechen dann auch mindestens einige der lokalen Kolleginnen und Kollegen auch Englisch. Daher würde es, würde es funktionieren. Generell sind die Chinesen den Deutschen sehr, sehr positiv gegenüber eingestellt, was leider andersrum nicht unbedingt der Fall ist.
1: Zoomen wir mal rein. Wenn ich als Unternehmer, als deutscher Unternehmer das Thema China vor der Brust habe und ich möchte mir erstmal ein Bild machen über den chinesischen Arbeitsmarkt. Wie sieht er denn aus? Wie, wie sieht der größenmäßig aus? Wie sieht der... Personenmäßig aus, wie sieht der qualifikationsmäßig aus? Vielleicht kannst du uns da mal so einen so einen blitzlichartigen so einen Eindruck vermitteln.
0: Der chinesische Arbeitsmarkt ist sehr groß, das Land ist sehr groß. Den ersten Fehler, den ausländische Geschäftsführer oft machen, sagen: Oh, es gibt so viele Millionen, Milliarden Einwohner, da werden wir schon jemanden finden. Aber nein, es geht im Prinzip um einen relativ überschaubaren Kandidatenpool an jenen Kandidaten, die wirklich arbeitsfähig sind für internationale Unternehmen. Das heißt, die eine Ausbildung haben, einen Bachelor, äh, der passt, die schon in internationalen Unternehmen Arbeitserfahrung sammeln konnten, die einigermaßen Englisch sprechen und die auch Dinge wie eine Kommunikationsführung, kritisches Feedback, direkte Kommunikation für sich schon erfahren haben. Das ist ja oft im Gegensatz zu dem, was in einer face, also gesichtswahrenden Kultur der Fall ist. Ähm, auch sind Qualifikationen in China sehr, sehr unterschiedlich. Die hochqualifizierten Talente wohnen und arbeiten meistens in den großen Städten, Peking, Shanghai, Shenzhen. Ähm, und je kleiner die Stadt, desto überschaubarer wird dann der, der Pool an Kandidaten, die wirklich qualifiziert sind. Als eine Daumenregel kann man sagen, das sage ich oft den, den deutschen Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen, Sie werden vermutlich weniger kriegen, als sie es wünschen und dafür aber wesentlich mehr zahlen, als sie es eigentlich vorhaben. Das heißt, auch die Gehaltserwartungen von chinesischen Angestellten sind hoch und steigen weiterführend an. Wo,
1: woher kommt das? Woher kommt das, dass die Erwartungen so hoch sind? Ist das Lohnniveau in China so überdurchschnittlich hoch oder ist es einfach nur, weil es nur so wenige gibt, die auf die Profile passen? dass die einfach in einer sehr komfortablen Verhandlungssituation sind?
0: Es ist ein bisschen beides. Deutschland ist natürlich ein Land, was gut bezahlt, aber im Vergleich zu durchaus anderen Ländern nicht die höchsten aller Gehälter zahlt. China hat mit relativ niedrigen Gehältern angefangen. Es ist allerdings in China absolut normal, 10% oder mehr Gehaltsanstieg jedes Jahr, jedes Jahr zu erhalten, selbst wenn die Person in der gleichen Funktion, in der gleichen Firma, in der gleichen Verantwortlichkeit bleibt. Das ist jetzt über die letzten Jahre etwas abgeflacht, gerade auch über, den COVID -Jahr, über die Covid-Jahre. Jetzt sind wir vielleicht bei 5 Prozent mehr im Jahr, aber das ist... Bei keiner anderen Änderung. Wenn ein Arbeitnehmer die Firma wechselt, dann sind durchaus 25 Prozent der ganz normale Durchschnitt an Gehaltsanstieg vom letzten Gehalt zum jetzigen. Wenn sie gut sind oder ihr Profil selten vorkommt auf dem chinesischen Markt, dann kriegen sie auch mal 40 Prozent, 50 Prozent mehr. Und dann haben die chinesischen Angestellten oft alle drei, vier Jahre ihre Firma gewechselt. Das heißt, die Gehaltsanstiege sind einfach sehr schnell und sehr hoch geworden. Und gleichzeitig, ja, wir haben einen War for Talent, der sich auch weiter zuspitzt. Die Firmen balgen sich, die Firmen stehen in einem unglaublichen Wettbewerb um alle, um genau die gleichen Angestellten. Natürlich sind das in einen absoluten Zahlen immer noch unglaublich viele Angestellte, aber es sind auch unglaublich viele Firmen, die genau diese Angestellten suchen. Das heißt, wir sind in einem Kandidatenmarkt. Ein guter Kandidat hat innerhalb von zwei Monaten mindestens fünf Arbeitsangebote von guten Firmen mit guten, ehrlichen Angeboten, Entwicklungsmöglichkeiten, Gehaltsanstiegen und kann sich dann aussuchen, was dem Kandidat oder der Kandidatin gefällt. Das bedeutet leider auch, dass ähm, gerade oft ausländische Unternehmen, auch deutsche Unternehmen, die kleiner sind, die im Mittelstand sind, die vielleicht ihr Employer Branding ähm, noch nicht ganz so dezidiert auf den chinesischen Markt ausgerichtet haben, hier das Nachsehen haben oder auch einfach Kandidaten nur anlocken können, wenn sie noch mehr zahlen und füttern damit dieses Rad, was sich weiter dreht, der Gehaltsexplosion.
1: Also ich denke gerade bei diesem interessanten Aspekt Vergütung darüber nach, dass es in Deutschland, in den großen Unternehmen, Konzernen, vielleicht eine geübte Praxis gibt, dass man Gehaltsreviews, Gehaltsüberprüfungen macht, um dann gegebenenfalls dagegen zu steuern oder einer Entwicklung Raum zu geben. Das ist, je kleiner das Unternehmen ist, oft nicht so der Fall. Und insofern frage ich mich natürlich, wenn diese Erwartungen so sind, wie du sie beschreibst, 10, 20 bis 40 Prozent Gehaltsentwicklung. Ähm, wird das geäußert, gefordert von den chinesischen Mitarbeitern oder ist das eher eine Erwartung, weil man vielleicht kulturell nicht so sehr in diese offensiven und ja auch nicht immer von der Arbeitgeberseite gewollten Gehaltsgespräche reingeht?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Da ist die Kultur in der Tat ganz anders. Gehaltserwartungen werden offen und proaktiv kommuniziert. Das heißt, es ist völlig normal für jede Firma einmal im Jahr, und zwar genau zur Chinese New Year Zeit, das chinesische Frühlingsfest, welches sich nach dem Mondkalender richtet, nicht nach unserem Kalender. Das heißt, es ist jedes Jahr an einem anderen Datum, aber immer irgendwo zwischen Januar und Februar, um die Zeit des chinesischen Frühlingsfestes finden die Gehaltsdiskussionen statt. Dort werden Bewertungen abgegeben, Mitarbeitergespräche geführt, Beförderungen ausgesprochen oder auch Leute gehen gelassen bzw. Kündigungen eingereicht. Ähm, dort finden diese Gespräche dann ganz spezifisch statt und der Arbeitnehmer wird auch fragen um einen Gehaltsanstieg. Ähm, selten, dass das nicht der Fall ist. Auch bei... Ähm, dem Rekrutmentprozess von Unternehmen kommunizieren Kandidaten ganz klar, die wollen im Durchschnitt 25 Prozent mehr. Wenn sie sehr erfahren sind, schon ein sehr hohes Gehalt haben, vielleicht etwas weniger. Wenn sie noch jünger sind oder wissen, dass ihr Profil selten vorkommt, dann gerne etwas mehr. Aber so im Durchschnitt 25 Prozent. Das heißt, die Erwartungshaltung der Kandidaten und Angestellten ist sehr klar und da kommt man als Unternehmen kaum heraus, Gleichzeitig habe ich natürlich auch oft die Gespräche mit den CEOs, mit den Geschäftsführern und Führerinnen aus Deutschland, die dann sagen, Frau Wickertheim, der Branch Manager in China verdient bei uns so viel wie der Vorstand in Deutschland. Das geht doch nicht. Wir müssen das anpassen. Oder in unseren anderen Standorten geben wir aber nicht jedes Jahr so viel Gehaltsanstieg. Wir müssen ja auch die Harmonie im Unternehmen, in der Gruppe wahren. Und dann kann ich denen leider nicht wirklich mehr sagen, als zu sagen, wir müssen Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Wenn sie versuchen, China anzupassen an ihre Gehaltsentwicklungen in Deutschland oder in anderen Ländern, dann wird die Konsequenz sein, dass ihre Angestellten sie eventuell verlassen und einfach zu einer anderen Firma gehen, die den chinesischen ähm, finanziellen Gegebenheiten oder den chinesischen, äh, Anforderungen an das Finanzielle entspricht. Natürlich ist Geld nicht alles, aber Geld ist wichtig.
1: Kommen wir mal zu dem Thema, wie man diese Personen, Persönlichkeiten rekrutiert, beschafft. Ihr als Unternehmen seid darauf spezialisiert, hier Unterstützung zu leisten als Personalberater, als Headhunter. Aber vielleicht kannst du mal unabhängig davon sagen, wie nähert man sich denn als Unternehmen oder als Berater diesem Arbeitsmarkt. Ist das ein, wie in vielen anderen Ländern auch, ein Markt, wo du mit Stellenanzeigen auch nicht mehr viel bewirkst? Also das Thema Stellenanzeigenkanäle sind ausgetrocknet, Post and Pray funktioniert nicht mehr, es geht doch ganz viel nur noch über Direktansprache. Oder ist das in China anders, dass dort noch sehr viel über irgendwelche digitalen Stellenmärkte gearbeitet wird?
0: Ähm, sowohl als auch. In China benutzen wir im Prinzip alle Kanäle, die es gibt. China ist als Markt opportunistisch und so sind es auch die recruitment -Strategien. Das heißt, ich denke, der erste wichtige Schritt, die erste Hausaufgabe, die ein Unternehmen machen sollte, ist eine vernünftige Stellenbeschreibung auszuarbeiten und diese wirklich von jemandem, der China Erfahrung hat, auch anzupassen an den chinesischen Markt.
1: Was ist denn da so wichtig? Also wenn, wenn du so eine Stellenbeschreibung kriegst, so eine klassisch deutsche, schöne Stellenbeschreibung, so wie wir sie überall in irgendwelchen Ausschreibungsportalen sehen, wo du sagst, wenn ich da jetzt mal den Rotstift ansetze, was wird da gleich als erstes angestrichen und markiert?
0: Das Erste, was angestrichen wird und markiert, wenn ich so ein Stellenprofil kriege, ist der Titel. Die Titel sind nie hoch genug. Wir haben in China eine Titelinflation. Jeder möchte ein Manager sein. Es geht nicht darum, jemanden oder etwas zu managen. Es geht nur darum, das Wort Manager oder Senior Manager oder Direktor, je höher, desto schöner, wir nennen das dann auch Pimpio Title, auf der Visitenkarte stehen zu haben. Wenn dann ein deutsches Unternehmen sagt, ja, wir suchen einen Ingenieur, das Problem ist, das äh, suggeriert eine sehr juniore Vakanz. Da bewerben sich die Leute dann nicht drauf. Auch generell ist es absolut unüblich, dass ein chinesischer Angestellte sich überhaupt auf eine Vakanz bewerben würde, die titelmäßig nicht, nicht gleichwertig oder höherwertig ist. Das heißt, sie haben wirklich, äh, oder wir Entschuldigung, das heißt, wir haben wirklich in China viele Manager, viele Direktors, viele Presidents und Vice Presidents, die nicht unbedingt äh, Führung oder Produktverantwortlichkeiten haben. Was man machen kann als Unternehmen ist sogenannte inside outside title Das heißt, ein Inside-Titel würde dann die Firma innerhalb von, von den globalen Aktivitäten auf dieselbe Hierarchie bringen für diesen Angestellten. Und ein Outside-Titel ist, was die sich auf ihre Businesskarte schreiben. Und es ist auch wichtig, wenn Sie zum Beispiel im Vertrieb sind und Ihr Titel ist Sales Engineer, Ihre Kunden werden nicht mal das Telefon abheben. Da muss mindestens Sales Manager draufstehen, damit Ihr Kunde sich überhaupt mit Ihnen trifft. Sonst sind Sie nicht Senior genug, um auch respektiert zu werden. Ähm, das ist das Erste mit dem Rotstift. Das Zweite sind die englischen Sprachanforderungen. Das ist immer noch ein Ölglaube, dass viele denken, die sprechen ja alle Englisch. Es sprechen viele Englisch, aber nicht unbedingt so gut, wie wir das denken. Natürlich in den großen Städten eher, in den kleineren Städten, je kleiner die Stadt, desto weniger. Was man wissen muss, ist, dass in vielen chinesischen Schulen Englisch schriftlich hauptsächlich gelehrt wird. Das heißt, die können alles buchstabieren. Und das auch schreiben, aber nicht notwendigerweise aussprechen und verstehen. Das heißt, die Fähigkeit, etwas zu lesen und zu schreiben, ist höher als die Sprach Sprachfähigkeiten. Und das ist natürlich das, was gebraucht wird in der Kommunikation mit internationalen Kollegen. Als Beispiel ein Profil, der gleiche Kandidat spricht Englisch schlecht und besser, ist 100% Gehaltsunterschied. Und das muss man, äh, muss man sich auch bewusst sein. Gleichzeitig sind viele Angestellte in China eher Spezialisten. Das heißt, die sind auf eine Funktion, zum Beispiel Engineering, zum Beispiel Operation, zum Beispiel Qualität ähm, oder dann noch unter, heruntergebrochen auf eine Subfunktion fokussiert und sind wesentlich weniger willens, ähm, auch, was man in Deutschland dann gerne sagt, über den Tellerrand zu schauen, nicht, dass die nicht über den Teller schauen wollen, aber sie möchten ganz spezifisch in ihrem Aufgabengebiet bleiben. Und eine typische Antwort, die man oft kriegt, wenn man jemanden bittet, etwas anderes zu machen, this is not my responsibility. Das heißt, die sogenannten Mischfunktionen, die in Deutschland gerne gesucht werden, da muss jemand das eine und das andere und das dritte schon mal machen, das ist kulturell selten. Das heißt, viele der Stellenprofile aus Deutschland ähm, müssen an den chinesischen Markt angepasst werden, sonst werden es sehr schnell eierlegende Wollmilchsäure.
1: Ich überlege mir gerade aus Sicht eines ähm, aktiv rekrutierenden Unternehmens oder einer Beratung, die in den Markt reingeht. Also da ist ja schon mal das Thema der Jobtitel, der Gigantomanie ähm, herzaubert, um attraktiv zu sein ganz schwer überhaupt zu durchschauen wenn du irgendwelche profile anguckst ist der director sales ist der wirklich das was wir darunter verstehen oder ist das nicht eine ja ein gehobener verkaufsmitarbeiter oder eine verkaufsmitarbeiterin wie geht man denn damit um wie blickt man denn hinter diesen titelzauber
0: das kann man im Prinzip nur wirklich tun wenn man mit den Einzelpersonen spricht oder den Lebenslauf vor sich hat und dann sieht, was machen die genau. Gleichzeitig ist es natürlich nicht nur in China, aber gerade auch in China nicht unüblich, die eigenen Errungenschaften, die zum Beispiel in einem Team geschafft worden sind, durchaus auch so zu kommunizieren, dass man denken könnte, das wären die Errungenschaften einer Einzelperson. Das ist nicht nur in China der Fall. Das haben wir auch durchaus mal in Deutschland. Aber das ist etwas, wo man, sich, wo man sich bewusst sein sollte.
1: Active Search, also direkt an Sprache von Personen. In vielen Teilen der Welt, Deutschland gehört dazu, läuft mittlerweile ganz viel über professionelle Social Media Plattformen. Ich sag mal LinkedIn als ein Beispiel. Wie läuft denn das in China? Ist LinkedIn in China präsent? Gibt es ein chinesisches LinkedIn oder Gibt es da ganz andere digitale Kanäle, wo man die richtigen Talente oder Kandidaten identifiziert und auch ansprechen kann?
0: Ja, ähm, es gibt verschiedene Kanäle. Ähm, der, die einfachsten Kanäle sind die chinesischen Jobboards. Davon gibt es viele. Die sind das Pendant zu dem Monster, was wir zum Beispiel in Deutschland haben. Die heißen dann Xiaoping, Lioping Lietou und wie sie alle heißen. Da laden viele, viele Chinesen ihren Lebenslauf hoch, die funktionieren mit Stichwortsuche und man kann dann die Lebensläufe rausfischen, natürlich kostenpflichtig. LinkedIn existiert allerdings seit einigen Jahren in einer äh, auf, auf, den, auf die chinesischen Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse der chinesischen Regierung angepassten Version. Ähm, das heißt, äh, Kommentarfunktionen meines Wissens nach äh, wurden eingeschränkt Allgemein ist LinkedIn auch nicht so berühmt, dass sie dort viele äh, Kandidaten finden würden. Ähm, allgemein Kandidaten, die auch auf LinkedIn ein Profil haben, sind eher mit internationalem Hintergrund und sind auch eher schon erfahren. Ähm, die Direktansprache äh, geschieht auch und auch unter Hilfe der Social Media. Und hier ist vor allen Dingen WeChat hervorzuheben. WeChat könnte man... Einem, einer Person beschreiben wie ein Love Child zwischen Facebook und WhatsApp. Ähm, und WeChat ist auch für uns als Rekruter äh, das Number One Social Media Tool, um wirklich äh, Vakanzen auszuschreiben, um Personen anzusprechen. Es ist ganz normal und äh, auch keine, es, es ist ganz normal, dass in China die Trennung zwischen beruflichem und privatem Leben sehr verschwindet. Das heißt, ich spreche mit meiner Mutter auf WeChat, aber auch mit meinem Boss und mit meinem Kunden, bezahle meine Stromrechnung ähm, und bestelle Essen und bestelle mein Taxi. Das heißt, WeChat kann alles und äh, die Grenzen verschwinden sehr.
1: Das ist natürlich ein, ein riesiger Unterschied zu, ja, zu Deutschland zum Beispiel. Wenn du jetzt so einen, so einen, so einen großen engagierten, vielleicht auch international starken deutschen Mittelständler in der Beratung hast. Und ja, ihr identifiziert, ihr kontaktiert äh, spannende Kandidaten, die für ihn in China arbeiten könnten. Was empfiehlst du den deutschen Unternehmen denn, wie sie ihre Attraktivität diesen Personen gegenüber steigern können, um überhaupt attraktiv zu sein, um überhaupt ähm, die, den Pitch des Recruiters, damit der dort auf fruchtbaren Boden fällt. Gibt es da so drei heiße Empfehlungen für deutsche Mittelständler?
0: Eine wichtige Empfehlung, die ich habe, ist äh, zu bedenken, dass, dass Chinesen oft sehr sicherheitsfokussiert sind. Das heißt, Chinesen arbeiten gerne lieber in größeren Unternehmen als in kleineren Unternehmen, lieber in erfolgreichen Unternehmen als in, Unternehmen mit überschaubarem Erfolg im chinesischen Markt. Ein Nischenführer weltweit, ein sogenannter Hidden Champion, hat in China wesentlich weniger Anziehungskraft als zum Beispiel in Deutschland. Ähm, je größer Ihr Footprint ist in China, desto attraktiver sind Sie für den chinesischen, die chinesische Kandidatin. Das heißt, bitte heben Sie hervor in, ihrem, in Ihrer Kommunikation ähm, Ihr Commitment, für den chinesischen Markt, was sie bereits getan haben, welche Kunden sie haben, Name-Dropping von großen Kunden. Es geht hier nicht um um viele kleine, sondern einen Namen oder Namen von Kunden, die wirklich jeder kennt, die berühmt sind. Ähm, ihre Investitionspläne und ihr Vertrauen und ihr ihr Selbstbewusstsein in chinesischen Markt, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Gleichzeitig... Ähm, denke ich, es ist wichtig zu verstehen, dass wir in China-Speed leben. Ich sage immer, ein Jahr in China sind wie Hundejahre. Das heißt, zwei Wochen auf Feedback warten ist lange. Alles mehr als zwei Wochen ist im Prinzip ein Todeskuss. Es ist einfach so, dass aufgrund der Wichtigkeit des Gesichtswahrens und Gesichtsgebens es durchaus vorkommt in China, dass negatives Feedback nicht direkt ausgesprochen wird. Das heißt, wenn ich als Deutsche kein Feedback kriege, gehe ich davon aus, ich bin noch im Prozess, im Interviewprozess. Wenn ich als Chinesin kein Feedback kriege, gehe ich davon aus, ich wurde bereits abgelehnt und die gegenüberliegende Seite ist vielleicht nur zu höflich, mir kritisches Feedback zu geben. Ich kann da eine kurze Anekdote zu berichten, in meinen Anfangsjahren als Rekruterin hatte ich immer das Bedürfnis, konstruktives Feedback an die chinesischen Kandidaten zu geben. Das heißt, habe dann auch wirklich gesagt, hieran hat es gehapert, daran hat es gehapert, daran hat es gehapert. Sei es Englisch, sei es Arbeitserfahrung, was auch immer. Das war nicht willkommen, das wurde nicht begrüßt. In diesem Moment haben die Kandidaten Gesicht verloren vor mir, auch wenn ich das natürlich positiv gemeint hatte und helfen wollte. Und ich bin dann relativ schnell dazu übergegangen, zu sagen, ja, jemand anders war etwas besser oder jemand anders war etwas günstiger, um wirklich da gesichtswahrendes Feedback zu geben. Das heißt, ganz wichtig für deutsche Unternehmen, wenn sie zu lange brauchen, wird das als negatives Feedback aufgefasst. Und dann auf Schluss einfach zu sagen und zu verstehen, ähm, es ist ein sehr, ein sehr hart umkämpfter Arbeitsmarkt. Es ist ein bisschen wie ein Heiratsmarkt. Wenn Sie eine Person sehen und diese Person wollen Sie daten oder wollen Sie heiraten, dann bewegen Sie sich bitte heute und nicht erst in drei Wochen, um Ihr Interesse zu kommunizieren und geben Sie sich Mühe. Das ist oft etwas, was leider nicht mit der Priorität stattfindet, mit der es stattfinden sollte.
1: Ich habe jetzt verstanden, man muss auf das Thema Gehalt, Gehaltsentwicklung Wert legen. Man muss auf große, mächtige Jobtitel durchaus schauen. Man muss seine Größe und sein Commitment transportieren. Du hast aber auch gesagt, es wird sehr schnell und sehr leichtfüßig gewechselt in China. Was kann man denn tun, um das ganze Thema Mitarbeiterbindung für die chinesischen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen nach vorne zu bringen. Gibt es da ein paar Tricks, die du teilen könntest?
0: Ja, und ich freue mich sehr über diese Frage, da ich oft das Gefühl habe, die Chinesen werden völlig zu Unrecht als illoyal oder wechselwütig bezeichnet. Ähm, es ist einfach ein anderer Markt und eine andere Kultur. Und das ist nicht besser oder schlechter. Und ich finde das immer schade, wenn dann negative äh, Eigenschaften zugeordnet werden. Der Hauptgrund, warum ein Angestellter ein Chinese wechselt, ist neben Gehalt die Verbindung oder die Beziehung zum direkten Vorgesetzten. Das ist nicht nur in China so, das ist auch in anderen Ländern so, aber auch in China. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Abteilungsleiter haben mit hoher Fluktuation in seiner oder ihrer Abteilung, schauen Sie sich den Manager an. Ähm, es ist oft so, dass wenn ein Manager geht in eine andere Firma, in den Folgemonaten sukzessive alle seine Angestellten oder die, die gut waren, auch wechseln in die gleiche Firma. Das heißt, die Loyalität gilt nicht einer Firma. Das ist ganz wichtig. Die Loyalität gilt nicht einer Firma. Loyalität gilt Personen. Loyalität gilt dem Vorgesetzten, vielleicht anderen Kollegen oder dem sogenannten Big Boss. Ansonsten die Hygienefaktoren. Es muss vernünftiges Arbeiten sein. Äh, halten Sie die Arbeitszeiten ein. Bezahlen Sie vernünftig marktgerecht. Diese Dinge müssen gegeben sein. Ähm, aber ansonsten ähm, finden relativ viele äh, Trainings auch statt. Das heißt, Chinesen sind wirklich harte Arbeiter, die auch Überstunden machen, am Wochenende zur Bereitschaft stehen ähm, und die lernen wollen. Ähm, wenn ich das oft vergleiche mit Personen, mit denen spreche ich in Deutschland, na klar wollen die auch Trainings erfahren und sich weiterentwickeln, aber bitte Montag bis Freitag in den Arbeitszeiten und nicht Samstag und auch bitte nicht Sonntag. Und das ist einem chinesischen Arbeitnehmer, die haben da höhere Flexibilität solange sie natürlich nicht auf Familien und Kinder aufpassen müssen. Das heißt, Trainings anbieten, die Angestellten weiterentwickeln, das ist immer etwas, was wirklich sehr, sehr bevorzugt wird.
1: Wenn du jetzt mal deine, deine Miriam-Botschaft in die Personalwelten hinausrufen dürftest, eine Botschaft, die sozusagen das Verständnis füreinander, das Brückenbauen in den Vordergrund stellt für dieses Thema Deutschland, China im Businessbereich. Was wäre da deine zentrale Botschaft, Miriam?
0: Meine zentrale Botschaft wäre, dass auf deutscher Seite nicht alles, was wir in den Nachrichten lesen, auch die komplette Wahrheit widerspiegelt. Das heißt, die Nachrichten sprechen oft aus politischer Seite oder über politische Meinungen. Und es wird oft das Menschliche vergessen. Brücken werden gebaut zwischen Menschen, Brücken werden nicht gebaut zwischen Ländern. Und ich möchte wirklich empfehlen, besuchen Sie China nicht einmal im Jahr, nicht zweimal im Jahr, nicht dreimal im Jahr. Besuchen Sie China mit offenem Herzen, offenen Augen und vor allen Dingen sehen Sie die Möglichkeiten, die der chinesische Markt hat. China ist groß, China ist wichtig, China wird auch in der nächsten Dekade und darüber hinaus ein unglaublich wichtiger Markt bleiben, ein Arbeitsmarkt und ein Absatzmarkt. Wir und sie kommen um China nicht herum und ich empfehle, die Verbindungen zu festigen. Ich empfehle da auch wirklich mit Positivität heranzugehen. Es ist kein einfacher Markt, es wird auch nicht leichter, aber es ist ein Markt, der es wert ist.
1: Miriam, ich muss sagen, du bist nicht nur China-Expertin, sondern du bist auch eine China-Botschafterin. Vielen, vielen Dank für das Teilen deines Landes sozusagen. Vielen Dank für die ganzen Einblicke, Tipps ja, und auch die ein oder andere persönliche Geschichte dazu. Vielen Dank, Miriam Wickersheim. Vielen Dank. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt, tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Bogs.